0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vice Food, um podcast sobre comida e sustentabilidade, gastronomia e consciência socioambiental. E por falar em consciência socioambiental, a pergunta que eu faço a vocês é, dá para ter uma empresa, um negócio, uma marca, seja lá o que for? pautada por consciência socioambiental, e se, e se der, dá para ter lucro com isso? Existe um outro modelo de negócio que não seja este que está em vigor e está levando o nosso planetinha à beira do abismo, dá para a gente ter é, empresas, dá para a gente ter outros modelos mais sustentáveis e sustentáveis com aquele jeito de falar que não é o sustentável do mercado, é o sustentável que dê a gente continuar vivendo aqui por mais centenas, centenas e centenas de anos sem esgotar os recursos naturais. Essa questão, ela é muito importante, principalmente hoje em dia com o aumento da temperatura global, com tudo aquilo, para quem está acostumado com o vice-food, que a gente comenta e sempre traz especialistas. Ainda mais na cadeia de produção de alimentos, né? Como é, produzir alimentos de uma forma até regenerativa e escalonar isso, não ser um pequenino produtor artesanal, mas poder ter impacto escalonando. Dá para fazer isso? É, para falar um pouco sobre o fato de que dá para fazer isso, spoiler, é, o nosso convidado é o Steven Sartorelli. Muito obrigado, Estevan!
1: Olá, Aileen. prazer estar contigo e com todos os que nos ouvem.
0: O Estevam, para quem não conhece, é CEO e, e cofundador da Dengo. A Dengo, ela é uma marca que foi lançada, uma marca a princípio só de chocolate, mas acho que hoje já estão falando de chocolate e café, né?
1: É, e algumas cositas mais. Filho. E algumas
0: cositas mais. Ela foi lançada em 2017 com. Uh, para ser um negócio de impacto social. Desde o começo, a, a ideia era criar uma marca de chocolate, café e outras cocitas, mas com impacto social. É, hoje, a Dengo tem mais de 30 lojas, ela tem uma rede de mais de 140 produtores de cacau no sul da Bahia, paga muito acima do preço de commodity do cacau, é, ensina técnicas sustentáveis para os produtores, treina, é, estimula a agrofloresta, e tudo isso com uma marca que está crescendo ano a ano e tendo mais é, presença de mercado. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Estevão, é na verdade, que você contasse um pouco. É, para quem não conhece a Dengo, como que a Dengo foi gestada? Assim? A gente, no almoço, você me contou um pouco como o seu sócio, né, e, o Guilherme Leal, que é ex-executivo da Natura, que é o fundador da Natura. Então, você e eles são sócios na Dengo. Como que é, a, o incômodo dele, se, o incômodo dele com não, não estar. É, presente ali, né, na, no, no entorno da, da, da fazenda que ele comprou no sul da Bahia, se tornou a Bengo.
1: Legal, vamos lá. A incursão de Guilherme começou na região aí dos 2005, né, ele chega na região e em poucos meses estando ali, e como um, um líder empresarial que sempre se preocupou com o entorno, uhum. né, é, Guilherme procurou conhecer a, as condições da, do entorno da propriedade que havia adquirido ali. A dificuldade das condições ambientais, a qualidade do, da água do rio, a escola rural e, 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 e a constatação de uma região que é um dos piores IDHs do Brasil, é, uma nota de DEB ainda muito baixa, uma das regiões brasileiras de pior ambiente para desenvolvimento de negócios.
0: Uhum.
1: E Guilherme constituiu ali, um pouco mais, o Instituto Arapiaú, que o seu primeiro programa social foi um projeto batizado de Programa Bahia, e o objetivo do Programa Bahia era, e ainda o é porque esse programa existe, tá. é gerar um projeto de desenvolvimento territorial sustentável é, na região sul-bahia. E quando aprofundaram alguns entendimentos, eles entenderam que um resgate da cadeia cacaueira seria fun fundamental para uma retomada da, do desenvolvimento regional. Aliado a isso, outras duas cadeias importantes regionalmente são a, a cadeia do turismo natural, pelo capital natural e beleza que aquela região possui, e a civicultura e florestas, e dessas três cadeias econômicas, Arlen, a cadeia cacaueira é a que despontava com maior oportunidade de geração de empregos diretos e indiretos, e com uma longa jornada aí de mais de quase um século já de bons resultados. Até de, é isso que eu ia falar, é uma região Brasil.
0: cacaueira, né, de, de tradição, né.
1: Sem dúvida, a título de curiosidade para aqueles que nos ouvem, é, o Brasil foi o principal produtor mundial de cacau até a Primeira Guerra Mundial, é, assumiu a vice-liderança até final da década de 80 e 89, e decorrente de um episódio conhecido como vassoura de bruxa, né, que foi a qual dizimou quase 95% da produção É uma produção praga
0: né, que atinge o cacau?
1: Isso, exato. E que necrosa os frutos e alguns galhos uhum. do, do cacau. E fruto disso, é, a região desde então caiu numa decadência econômica, produtiva e que tem retomado nos últimos anos aí alguma expressividade. Tá? E eu me junto ao processo é, dez anos depois, um pouco mais, em 2015, Chego ao Instituto Arapiaú para conduzir um projeto, nome de tese de mestrado praticamente. Ele levava o nome? como nome análise setorial da cadeia cacau-chocolate no sul da Bahia.
0: Nossa, parece uma tese de doutorado mesmo. né?
1: <risos> e um projeto relativamente curto, de dois a três meses. E o objetivo desse projeto era propor uma teoria da mudança para a cadeia cacaueira no sul da Bahia. E mapeamos ali nesse projeto algumas iniciativas, que algumas delas é, vieram a se tornar realidade e outras não. Né? Algumas delas é, como um fomento a um centro de inovação do cacau, que acabou culminando na criação do SIC junto às universidades federais, a Estadual de Santa Cruz e a, e a CEPLAC, é, alguma articulação adicional a alguns projetos que já ali estavam em andamento, como a indicação geográfica do Sul Bahia, uhum. é, a, a regulamentação do decreto da Cabruca. É,
0: Cabruca o, é bom explicar o que é a Cabruca. Ótimo, quem tá ótimo ouvindo.
1: ponto. O que é a Cabruca, né? Esse nome é diferente para muitos. A Cabruca nada mais é do que um sistema agroflorestal no qual nós plantamos o cacau, debaixo da sombra da Mata Atlântica. E ele é um modelo belo, Aileen, porque ele é um modelo de conservação produtiva. Uhum. O que é isso? Ele conserva a floresta, mantendo-a de pé, e é produtiva porque ela produz ou permite renda para quem possui a terra. Lógico, nós somos totalmente contra qualquer prática de desmatamento. Mas nós sabemos também da dificuldade, às vezes, de um pequeno produtor que possui uma área de reserva uma área de floresta e não poder, de alguma forma, usufruir de geração de renda daquilo.
0: Ainda mais e quando a... não tem treinamento, não tem a, a, a qualificação, né? Para entender que dá para fazer as duas coisas, né? Dá para preservar e ter renda da mesma terra, né?
1: Exatamente. E retornando à teoria da mudança, que foi a provocação desse projeto, é... Nós constatamos ali, depois de alguns estudos e aprofundamentos, a oportunidade de viabilizar um negócio de impacto social no qual ele aproximava consumidores de produtores, remunerando melhor o produtor de cacau, e eu já explico porque isso é importante, não é uma questão uhum. de luxo ou de, de mero, mera caridade, tá? e oferecendo ao consumidor final também um chocolate mais saudável que leva menos açúcar, mais cacau, nada de gordura hidrogenada que é na família dos que nós conhecemos aqui, alguns outros não, como chocolates bean to bars ou chocolates do grão, à barra. a barra e tem algumas derivações já hoje temos o to bar, to
0: bar e é. outras
1: tantas. <risos> Mas o importante seja a sua nomenclatura é, é que a rastreabilidade, é um que né? Tem Dois elementos importantes: um chocolate bint bar. Ele tem rastreabilidade, ele sabe quem é o produtor que está por trás daquela barra, e ele tem a manutenção, a preservação da manteiga de cacau na integralidade da, do processo. Por que, que isso ocorre? Porque 95% ou mais da produção de chocolate no Brasil e do mundo é, é comum realizar-se a prensagem. Da, da amêndoas quando ela leva o nome de Nibis no pós-torra e segregar a manteiga de cacau, que é a pura manteiga de cacau uhum. é, oferecê-la a uma indústria de maior valor agregado e recompor o que é comumente que é a... chamado de massa de cacau
0: que a, é bom falar que a, a manteiga de cacau ela é muito, muito usada na indústria de beleza, né?
1: Sim, é, de sim. batom a, a creme. A indústria cosmética utiliza, é. sem dúvida, em muitas de suas formulações. E o comum na indústria mundial do chocolate, infelizmente, é reconstituir uma coverture ou massa de, de cacau com uma gordura hidrogenada como óleo de palma ou outro óleo vegetal. Menos saudável do que a manteiga. Exatamente. Uhum. E nessas horas a gente começa a entender um dos elementos porque o chocolate ele é barato. Mas voltando à teoria da mudança e para vocês entenderem dali surgiu, foi nesse ímpeto de... Nossa visão sempre foi de que o mundo não precisa de mais marcas, mas o mundo precisa de mais negócios de impacto social comprometidos com a transição. Uhum. e nós nascemos daí em 2017 como esse projeto piloto ele nasce ali em junho de 2017, como um projeto que buscava validar se a proposta de valor de impacto social, ela seria aceita pelo consumidor final, numa proposta de um chocolate mais purista tá. é, e felizmente a gente tinha dois fatores críticos de sucesso para esse piloto, um é, será que o produtor, ele vai se engajar em fornecer uma amêndoa de mais qualidade e re ser, sendo remunerado com um prêmio de preço? E no, na ótica do consumidor final, exatamente esse entendimento. Será que o consumidor, ele compreende, ele tem tração e recompra numa proposta dessa natureza?
0: Ou então, seja, Felipe... será que o produtor vai se engajar a ponto de ter melhores é, uma capacitação técnica né, para fazer isso e se o consumidor, por outro lado, desembolsaria o valor de um chocolate deste, né?
1: Sem dúvida, até porque a categoria de, de cacau-chocolate no Brasil e do mundo ela é uma categoria muito sensível a preço e, e é muito é, sedutor, e, e como o mercado ele é muito massa, é, é muito sedutor e forçado uma competição por preço, por custo a nossa opção, desde sempre foi competir por qualidade, e uhum. volto depois aqui esse entendimento, mas aí alguns de vocês podem estar se perguntando, não, mas por que um negócio de impacto social na cadeia cacau chocolate, por que, que é importante pagar mais ao produtor, é importante pagar mais ao produtor pelos seguintes fatos, mais da metade dos produtores de cacau no Brasil recebem menos de um salário mínimo para sustentar uma família de 3 a 4 pessoas, cara que absurdo e se a gente acha ruim essa realidade no Brasil, 74% do cacau que vem da África, nós temos um modelo no qual o produtor de cacau lá ganha 0,58 centavos de dólar por dia, sendo que para ele atingir o um mínimo da renda decente, que alguns de nós já conhecem um termo em inglês chamado de living income, ele precisaria receber por dia 2.50 centes de dólar, ou seja, é. ele hoje recebe 25% do necessário para ele atingir o piso de uma vida decente. É, Não é verdade. por menos que é um trabalho com nuance escrava, com 2.2 milhões de crianças envolvidas.
0: Nossa, eu Quando, já vi um documentário sobre isso, Estevam. Sem
1: dúvida, tem um documentário horroroso. da Quer Netflix. Quer ótimo, excelente aí, né? Sobre isso, que dá bem esta realidade. Né? E, e é essa triste realidade que me fez refletir como pode uma cadeia que vem de tamanha indulgência, prazer, felicidade e alegria ter na sua retaguarda uma mazela de cadeia, né, de miséria de nuances de trabalho infantil, escravo... O prazer que vem da
0: desgraceira, né? O prazer sensorial que vem de uma cadeia péssima.
1: E daí que vem a importância de a gente constituir um negócio de impacto social. E o nome da palavra negócio, eu digo usualmente, que ela vem como o primeiro elemento da frase, porque antes de tudo, o negócio de impacto social, como o nome diz, negócio, tem que dar dinheiro. Uhum. O lucro, ele é crucial para dar perenidade e duração aos negócios.
0: A história e até de ser engan... sustentável, na é verdade. Dúvida, não
1: dá para ser sustentável <risos> é. sem ser, sem ser é, financeiramente viável. Uhum. É fácil, não é fácil, os primeiros anos de todo negócio requer muito investimento. É, hoje, no nosso caso, em particular, nós já atingimos lucratividade nas operações, mas ainda a gente busca a rentabilidade no consolidado, conforme expectativas naturais de um modelo de negócios é, estruturado que tem crescimento acelerado. Né? Mas voltando à importância do lucro, que você bem trouxe desde o começo da nossa conversa, aí, o lucro é como o oxigênio. A gente não vive só para respirar, mas a gente não vive sem ele. Uhum. Então, um negócio de impacto social ele não vai viver sem o lucro, ele não vai perdurar sem o lucro. E ele é impacto social, por quê? Porque ele traz para a centralidade do negócio, para o core business do negócio, um compromisso ambiental ou social. Né? No nosso caso, o nosso propósito de nascimento foi trazer a causa de vida decente por meio de renda decente para pequenos e médios produtores. A título de curiosidade, essa rede que nós já atuamos aí há cinco anos, é, apenas nos últimos dois anos é, conseguimos evoluir juntos 33% da renda média dos produtores.
0: Quer dizer, eles aumentaram no 33% só nos últimos dois anos já.
1: Exatamente. E vocês
0: começaram é, quando a Dengo foi lançada em 2017, para hoje, quantos? Porque, assim, para quem está ouvindo, e, e talvez a gente não tenha explicado direito ainda, porque não deu tempo, a Dengo não, não tem uma fazenda. Ela compra de diversos pequenos produtores no sul da Bahia, é, até para porque esse sistema é um sistema de pagar o preço justo, manter as pessoas no campo, que um grande problema que a gente passa hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a debandada das pessoas do campo por várias razões, por violência, por falta de perspectiva, aqui no Brasil por falta de linha de crédito para microprodutor, etc, etc e tal. Então a Dengo tem esse pool, de produtores, é, que daí, a pergunta vem de novo, é quantos vocês tinham quando começaram e quanto vocês têm agora?
1: Ótimo, então, só reforçando aí teu ponto, nós não temos as propriedades de produção de cacau, nós não somos o cacau e o nós estimulamos uma rede de pequenos e médios produtores de cacau de qualidade, iniciamos a rede em 2016 finalzinho de 2016 uhum. um pouco antes da,
0: do, do lançamento da, claro, né?
1: da marca, com seis produtores é, tivemos dificuldade de adquirir os primeiros lotes, por quê? porque o nível de qualidade que buscamos para o para as nossas formulações e receitas, é de fato correspondente hoje a 0,5% da qualidade do cacau disponível no mundo.
0: O tal então, cacau é, commodity.
1: Exato. O que a gente usualmente diz é, nem nós fazemos caridade produtor, nem o contrário. O que nós fazemos é, nós remuneramos melhor o produtor de cacau, e a propósito, quem o faz é o consumidor, a escolha do consumidor, quando ele escolhe comprar um dengo, ele está permitindo que o produtor receba mais pelo cacau que ele fornece. Uhum. E essa é a devolução que ele faz. Ele oferece daí a nós um cacau da altíssima qualidade, que nos permite não fazer uso de alguns subterfúgios, como aromatizantes desnecessários, uma torra tá elevada para eliminar os off-notes, que o cacau de média ou baixa qualidade eu possui, apresentando uma solução mais clean label, mais purista e que leva poucos ingredientes, mas ingredientes de altíssima qualidade, combinados a um processo de manufatura que bebe da tecnologia do, do world class, da classe mundial.
0: Tá. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Como funciona... Quando a gente estava conversando antes da antes da gravação, você me falou que assim a remuneração extra para o produtor tem o um preço padrão e daí de acordo com a qualidade do cacau que ele entrega, eles têm, é, é, esse cacau vale mais, vocês pagam mais, né? São duas perguntas numa só. Como funciona isso, né? como é essa avaliação? E a segunda é se a Dengo, como marca, ela tem algum tipo de capacitação técnica para ajudar esse produtor a melhorar a qualidade do cacau que ele está entregando para vocês.
1: Legal. É, a gente diz que, antes de tudo, o chocolate tem que ser muito gostoso. Tá? Uhum. Mas a gente sabe que o verdadeiro gostinho da marca do negócio hoje, mora no nosso modelo agrícola e no impacto social. Né? E o que, que a gente procura fazer, e foi, de fato, um processo de amadurecimento ao longo dos primeiros dois anos, principalmente, que, entendendo boas práticas e combinações, e que nos levou a ter, a, creio eu e nós, hoje, no negócio, um modelo agrícola bastante sucedido. E ele é pautado, Aileen, por alguns princípios. O primeiro deles é que nós não temos exclusividade com os produtores o que a gente Bom. diz é que a voz final é do produtor, ele oferece o cacau e vende o cacau se ele quiser a gente não acredita num modelo de dependência a gente acredita num modelo de interdependência
0: É porque senão, se não fosse um outro modelo é, uma outra empresa e tivesse esse contrato de exclusividade o produtor fica preso, você fala vou pagar X, ele não tem nem como é, negociar isso, porque ou ele vende pra você, ou ele vende pra você, né?
1: Total, eu, eu certa vez ouvi uma frase que disse, ser produtor é uma das coisas mais difíceis, porque ele não tem escolha quando ele produz commodity, ele não escolhe o preço, é. ele não escolhe se vai chover ou não <risos> então ele fica refém de um produto ao qual ele tem pouca margem de manobra né? o segundo elemento que a gente traz, além de não exclusividade, um modelo de interdependência é o que a gente diz é que nós não somos traders, o que, que a gente quer dizer com isso? Nós não fazemos movimentos especulativos de compra e venda de cacau em momentos de baixa, porque isso seria uhum. até contraproducente a um negócio de impacto que pretende remunerar melhor e pagar mais ao produtor e o terceiro princípio por trás é que a gente gera uma previsibilidade de demanda. Então, a gente fornece anualmente a ele uma intenção de compra. E esses três princípios coordenados fazem com que a roda do modelo agrícola de fato gire. E como que é o, o passo a passo, basicamente? Basicamente é o seguinte, o produtor quer fornecer um cacau de qualidade, inicialmente ele recebe uma visita de um técnico agrícola, da nossa rede de produtores. Ah, tá. E esse técnico agrícola vai checar algumas coisas relacionadas à propriedade, à condição de moradia, às condições de aplicação, porque nós temos um termo de conduta que estabelece alguns inegociáveis, como des contra o desmatamento, contra o uso abusivo de agrotóxicos, trabalho infantil, trabalho escravo, com más condições de moradia, entre outros. Uma vez que ele passa por esse checklist, que é um checklist informal, mas muito bem conduzido... Eu tomara que ele passe, técnicos.
0: né? Porque senão já começa mal o negócio, né? Não, e né? sem dúvida, e
1: nós queremos <risos> que ele passe, porque nós queremos que ele tenha a capacidade de fornecer um cacau. Daí nós aferimos ali se ele já conhece como produzir cacau de qualidade ou não. Se ele não conhece, ele vai receber uma assistência técnica gratuita da... Hum dos nossos técnicos ali colocados. Isso é muito
0: importante, né, Estevão? Porque sem o cacau, dúvida, sem
1: dúvida. Isso é... para toda cadeia agrícola hoje, você fala dificilmente a cadeia agrícola sem assistência técnica e microcrédito ela vai se desenvolver.
0: Pois é, ainda mais quando você fala de, de produtos como o cacau, que além do, do, do cultivar, né, além de, de, da produção em si da árvore, do fruto, tem todo pós-colheita, a fermentação, é, a, a, a torra, né, no caso de de comprar já torrado ou não, que é meio igual café, né? Qualquer erro em qualquer uma dessas muitas etapas destrói um produto muito bom, né?
1: Totalmente. E uma vez que ele consegue produzir o primeiro lote de qualidade, Arne, nós encaminhamos essa, amostra desse lote para o Centro de Inovação de Cacau, que é um laboratório na região. Ao qual é, eu brinco que é quase que um hemograma daquele lote de cacau. E sai um relatório com algumas características sensoriais observadas naquela pequena amostra de cacau. E temos um modelo de remuneração bastante transparente, seja ele o pequeno, familiar, de assentamento, médio ou grande produtor em que a depender dos critérios de qualidade combinados que essa amostra ou esse lote de cacau apresenta, ele vai ter um percentual de prêmio de preço que é pago sob o preço do cacau em Bolsa de Valores de Nova York, uma vez que o cacau é uma commodity nesse, é, negociada nesta uhum, bolsa. Uhum. E, e, que, e quanto que o produtor recebe mais? Isso pode variar de 70%, a 160% acima de Bolsa de Valores. Isso é um principal mecanismo de transferência de riqueza e geração de negócio para que a gente possa permanecer o homem no campo mas com decência claro. até porque se for para levar uma vida miserável é melhor não preservar o homem no campo né? mas a gente acredita que é possível sim levarmos uma vida decente e gerar sucessão continuidade dos negócios para as novas gerações olharem para os pais e falarem esse negócio é o um negócio pai e mãe que eu quero ter
0: orgulho né
1: e resgata essa palavrinha que você acabou de falar quando você trabalha com cacau de qualidade que você vê sendo exposto numa loja que oferece uma experiência diferenciada o produtor enche o peito de orgulho de falar olha o melhor chocolate do Brasil pode ser feito por mim né é, isso é uma combinação maravilhosa que gera nele um ciclo virtuoso de resgate de paixão pela propriedade pela cultura, pelo desejo de continuidade entendimento que também é um negócio, produtor não é para ser cuidado produtor é para ser tratado com decência, com brilho, com energia, a gente gosta e a gente batiza aqui internamente do que a gente fala dos produtores protagonistas. Eles precisam ter brilho nos olhos e os têm, eles têm sorriso no rosto. E é esse, esse modelo agrícola que a gente quer ampliar cada vez mais. A título de curiosidade, apenas em 2021, o prêmio de preço médio que a rede de produtores recebeu foi uhum. de 91% acima Nossa. de Nossa! é muita coisa e é esse prêmio de preço que fez com que eles tivessem já a melhoria de um terço em suas rendas mas daí vocês param e pensam assim mas qual que é o objetivo da dengo? a gente quer pelo menos dobrar a renda, a renda dessa rede de produtores e isso é algo que nos encanta é isso que nos trouxe isso que nos engaja isso que é o principal propósito de nascimento da marca mas nós não paramos por aí. Hoje a gente diz que a gente tem uma floresta de propósitos. Quais foram outros propósitos que a gente foi acumulando ao longo dessa curta jornada de cinco anos? O segundo dele é o que a gente fala do propósito de uma alimentação saudável. Então, se numa ótica do consumo do produtor nós entendemos as dificuldades em mazela, na realidade, quando a gente vem para o outro extremo da cadeia, que é o consumidor, a gente reconhece que até então, muitos deles estavam marginalizados, né? porque o produtor ganhava mal e o, e o consumidor consome um chocolate que na sua grande maioria não é só retrato do Brasil não, Ayrin. Se você não, olhar, eu mundo sei. é não, muito isso... mais uma indústria de, de açúcar do que é do cacau total. de verdade. Né?
0: Açúcar é mulsificante, enfim, menos de chocolate. Eu acho, antes de você continuar, eu acho importante dizer que quando a gente compra o que a gente chama de chocolate, que pode variar de um Kit Kat, a Dengo, a outros bintu bars brasileiros, é dá uma lida no rótulo, dá uma lida na lista de ingredientes para você entender o que tem ali, né? Existem coisas quando há muito pouco tempo, só há menos de 10 anos, ainda uma parte pequena da população com acesso, com dinheiro e tal, começou a comprar chocolate a ah, 75% cacau, 60% e tal. Porque é, a maior parte dos chocolates né, que estão no mercado, eles têm abaixo de 40% de cacau, 30%. E o que é? Num bean to bar, num, num chocolate de qualidade, né? Se você fala, ah, é 75% cacau. O que, que é o resto, se não é cacau? É, num chocolate, chocolate, vai ser manteiga de cacau, açúcar, se for ao leite, leite, né? Se você olhar o que é o, os outros ingredientes de um, de um chocolate industrial... Você vai entender por que que não existe escrito a porcentagem de cacau, porque é ínfima, né? Eu acho bom falar isso para entender também a diferença. Ah, por exemplo, eu compro um, sei lá, uma barra no supermercado custa R$ reais, uma uma barra 20 bar boa brasileira custa 20, 20 e pouco. É porque são produtos diferentes. Né?
1: Totalmente diferentes, aliás deveriam levar o um nome de doce não de chocolate.
0: Exatamente. A
1: legislação brasileira estabelece que para você levar chocolate no front você tem que ter pelo menos 25% de sólidos de cacau só que esse 25% de sólidos de cacau, como nós já falamos aqui, ele precisa deduzir o percentual de gordura hidrogenada que está incluso ali então, alguns negócios, às vezes, chegam a ter uma oferta de 15%, 13% de cacau de fato. O resto é Nesta gordura agora, e açúcar. Você e entende é. porque é tão barato <risos> o, o doce achocolatado. E não tem milagre. Hoje, o que eu usualmente digo é o chocolate barato, Alguém está pagando o preço. Se não é a sua né, saúde. É, roupa, tudo, barato, toda, a cadeia, toda a cadeia. E é lógico, gente, a gente sabe que a gente vive um momento de ambiente inflacionário que a gente piora o custos das coisas sem a gente incorporar as externalidades, os impactos que ela quer. Sem dúvida, nós somos consumidores todos nós. Se perguntar, a gente não gostaria de consumir mais barato? Todo ser humano pleno de consciência diria que sim. Mas nós não podemos é, exagerar a compreensão do barato a todo custo, que é. leva a gente a expropriar famílias, cadeias produtivas, de levar uma vida decente, de a gente criar uma sociedade que cresce a taxa de obesidade porque consome um nível de açúcar que é medonhamente alto.
0: Gordura trans. Gordura
1: hidrogenada Entendi. e outros tantos. Você sabe que certa vez, Arlen, um, 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 um cliente me perguntou: eu achava que baunilha ou vanilina era a composição básica de qualquer chocolate. Imagina! É verdade. E imagina, né? Mas assim, eu, quando eu expliquei para ele: não, aromatizantes são usados para mascarar as off-notes, as ruim. más notas do cacau ruim, né? Ele ficou pasmo, quase caiu de costas.
0: Gente, né? eu acho bom a gente falar uma coisa muito claramente aqui, ó. Café torrado demais. Chocolate com baunilha. Tudo isso é para padronizar e deixar palatável matérias-primas ruins porque quando o cacau é bom de verdade, você não precisa soterrar o sabor dele numa baunilha e geralmente numa essência sintética de baunilha.
1: Isso, <risos> ao menos fosse uma boa baunilha brasileira é, que as boas é. bintubars utilizam hoje, que fica maravilhoso. Mas isso é pra... Ampliar as virtudes e não para mascarar os defeitos, né?
0: É, exatamente. Quando você usa uma boa baunilha, você tá agregando algo muito bom no seu chocolate. Mas para que, que você vai agregar algo bom no chocolate ruim? Você já põe outra coisa ruim? Vamos lá, né?
1: Sem dúvida, Darlene. E, e eu vou aproveitar até para fazer o jabá, sabe? Consuma Posso. chocolates <risos> Bintill Bars. O que são chocolates Bintill Bars? São esses chocolates que não levam nada de gordura hidrogenada, tem uma formulação simplista, são mais saudáveis, fazem melhor para a saúde. E o cacau, ele é um super alimento. Ele é rico em flavonoides, ele possui o teobromina que é a cafeína do cacau como um bom estimulante, a manteiga de, de, de cacau é uma manteiga pura e saudável, é ele Estudos já comprovados por diferentes instituições internacionais mostram que o consumo de cacau como nibs, por exemplo. Que são os pedacinhos torrados pesada, da amêndoa, né? Que são os pequenitos pedaços da amêndoa ali torrada e quebrada. É, e o cacau é feito de, de tais, dos tais nibs, uhum. né? Eles, olha que pasmem, ele reduz a pressão arterial, reduz o colesterol ruim, o LDL. É, a gente nunca ia imaginar que um produto desse. E um estudo recente, até saído essa semana, mostra que o cacau e o chocolate ajudam nas composições neurais, ou seja, faz bem para o cérebro. Entre
0: é, eles. quando a gente fala de alimentos íntegros, né, É porque tem os, os vieses, né, dessas pesquisas, que daí fala, ah, chocolate faz bem para o coração, daí você vai lá e come o um chocolate soterrado em lecitina de soja e gordura hidrogenada, não é exatamente esse chocolate que faz bem para o coração. É, a ideia é, eu sempre falo isso, ah, mas é muito caro. Óbvio que a gente não, não estou, estou falando aqui para pessoas com poder de compra. Eu sei que o momento brasileiro é super difícil, a gente tem milhões de pessoas passando fome, mas assim, se você está ouvindo, tem dinheiro. É, tem poder de compra e gosta de chocolate, em vez de comprar muitos chocolates ruins para comer todos os dias, consuma menos de coisas melhores. Eu acho que esse é o um mantra para qualquer coisa na vida. Né? Palavra-chave. Em vez de, é, em vez de comprar muitas roupas ruins que certamente são feitas com trabalho praticamente escravo no Sudeste Asiático, por isso que chega barata, compra menos peças de roupas feitas no Brasil, com uma cadeia mais sensata. O consumismo tem que ser muito pensado quando a gente fala que as coisas são caras. Né? Caras se Concordo eu comprar um contigo. monte, mas e se Sem eu dúvida? consumir menos?
1: Né? Que é... O terceiro propósito que a gente adicionou depois da renda decente do produtor e alimentação saudável é exatamente essa consciência do consumo, o consumo consciente. O que nós dizemos é, consuma melhor, se necessário, menos. Leve aquilo que de fato você vai consumir. Um dos apelos nossos é mais sabor, menos embalagem. Uhum. A gente fomenta o consumo a granel em nossas operações, porque quando você consome a granel, você faz bem para o planeta, porque o melhor resíduo é aquele que não é gerado, e você Mesmo? faz bem para o seu bolso, porque você paga menos no reais por quilo na versão a granel. Nós também defendemos ali a questão da redução do plástico, por exemplo. Nós temos insanamente trabalhado para reduzir plásticos. Apenas no último ano a gente atendeu 86% de embalagens livres de plástico. Esse ano com muito esforço nós vamos atingir aí, se possível, os 94% e queremos tão logo possível é, não termos plástico em nossas embalagens. É, sim, Isso é um efeito que, que isso é endêmico, quando você começa a comportar com uma visão de um consumo mais consciente, isso não é só válido pelo chocolate, como você falou, Aileen, você leva isso para todos os outros claro. aspectos da gastronomia, do consumo, seja moda, seja é, é, viagens, você começa a entender que o novo luxo é a simplicidade. É o simples,
0: é a qualidade é, sustentável,
1: é a qualidade é. naquilo que realmente importa. Não é na ostentação, no excesso, no rococó.
0: Não poderia concordar mais. É, Estevam, uma coisa que eu queria trazer, um ponto também que eu queria trazer, é a importância... Eu falei isso para você no almoço, né, eu falo que eu acho que empresas, em qualquer lugar do mundo, principalmente as alimentícias e especialmente no Brasil, deveriam ter vergonha de, de não ter seus modelos baseados em questões sociais e ambientais porque a gente está aqui já num período em que os cientistas estão começando a ficar desesperados porque a gente não para o aquecimento global, a gente não muda o nosso modo de produzir e de, de viver, e, tá, e o negócio está um caos, né? Vamos falar sério, o negócio está um caos. É, e a gente tem, nessa toada do aquecimento global, um grande problema na produção de alimentos. Porque os lugares que, é, muito em breve, os lugares em que tradicionalmente há séculos se produzia determinado item, vão ficar quentes demais para aquele item. E no cacau específico, o cacau é um produto tropical. Uhum. E se a gente começar a ficar com temperaturas muito altas é, todo ano e que inviabilize a chuva, né? porque daí a gente tem junto esse desmatamento, então fica muito quente, não chove. A gente vai ter um problema sério em breve de falta de cacau. E, e esse modelo que a Dengo é, estimula, que é o da agrofloresta, eu acho que é uma das coisas mais eficazes para combater aquecimento global, é não só manter o verde em pé, como agregar valor econômico para as pessoas quererem manter este verde em pé, né?
1: Uhum, sem dúvida. Até recentemente eu vi uma frase que talvez alguns dos que nos ouvem já ouviram, que é plante árvores e colhe água. água. Né? É quanto isso. mais diverso, quanto mais natureza, mais resiliente é o sistema. Né? É, há poucos anos, em 2016, nós tivemos uma seca acentuada na região Sul-Bahia, que alguns estudiosos é, da cadeia falavam se uma recorrência disso num período de dois ou três anos, praticamente a gente dizimaria a cultura de cacau na região.
0: Oh, que beleza.
1: E com o aquecimento global que a gente tem enfrentado, os nossos amigos europeus estão sentindo bem isso oh, nesse ano, então. né? É, e podemos ser nós nesse próximo verão, por que não? Seremos, né? seremos. <risos> é, nos mostra mais do que nunca que modelos agroforestais, que sejam diversos, que, que respeitem que a natureza ela é pautada por um modelo de diversidade, não de agricultura intensiva, monocultura. É
0: o oposto da é, monocultura, É o oposto
1: né? disso. Aquilo que a gente viu de, viu de agricultura do século XX, é, nós temos que repensá-la altamente, o que a gente precisa é cada vez mais pomares e mais jardins isso não vai só transformar o nosso planeta num lugar mais bonito mas a gente vai transformar ele num planeta mais resiliente e saudável né? e, e os modelos agroflorestais consorciando cacau e outras tantas frutas brasileiras ou árvores arbóreas que podem servir para a indústria modeleira e outros eles despontam o Brasil como uma das grandes potências para esse século. Recentemente eu vi uma notícia que só a, a, a economia de carbono, o que isso vai derramar de contribuições para o Brasil como uma potência agrícola nos próximos anos, vai poder contribuir com mais de 1% do PIB nacional. É, já sabemos isso, o Brasil é uma grande potência agrícola e ela pode ser protagonista não só numa agricultura, mas numa agricultura sustentável, regenerativa. É, na
0: verdade, Estevam, a gente só vai continuar, enfim, eu não gosto de, de usar essa potência agrícola, que a gente é produtor de commodities destruindo tudo que a gente tem para ser potência de outras coisas, mas assim, a gente só vai continuar produzindo tanta comida se a gente mudar muito rápido o modelo, né? Porque senão a gente vai secar os biomas, não vai Sim, ter mais é, evapotranspiração. De e o empilhamento Exato. que a
1: gente está sofrendo no solo, sem dúvida, é gigante. Mas isso é mais um dos motivos que é o convite de que ainda estamos a tempo por modelos agroflorestais que regeneram e muito rapidamente. Uhum. A natureza nos apresenta que ela tem uma capacidade de se renovar e reciclar a tamanha e muito rápida. Né? É, e os modelos agroflorestais, alguns partidos aí em poucos anos, eles já conseguem manter uma realidade belíssima. Recentemente, é, Arapiaú, Dengo e WRI Publicaram em conjunto um, um estudo que mostra que um hectare de cabruca, que é esse sistema agroflorestal que nós adotamos em, em larga escala ali no sul da Bahia, ele sequestra por ano o dobro, ou mais, no caso da região ali, do que um, uma atividade de cultura monocultura ou pleno sul.
0: Imagino, né? Fora o isso. fato de que para a fauna do lugar é outra história, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, isso sem considerar as outras camadas. A fauna que você citou, a água, o solo, a biodiversidade. Né? Então, quando a gente monetizar tudo isso, a gente vai perceber que fazer o certo... Às vezes as pessoas falam, não, mas ser sustentável é muito difícil. Nós não estamos vivendo mais no mundo do fácil difícil. O fácil já foi feito. O difícil ninguém quer fazer.
0: É, o faço já foi feito e a gente chegou nesta coisa chegamos maravilhosa. Chegamos chegamos,
1: né? Então, agora, o modelo não é mais do certo ou errado. O modelo é do funciona ou não funciona e, mais do que tudo, é da melhor escolha. Então, nós temos que sempre pautar é nós estamos fazendo a melhor escolha? Pode parecer até num primeiro momento difícil, porque existe de nós uma visão mais holística, 360%. Mas ela é muito mais gostosa de você olhar quando você entende a complementariedade e a, a inter-relação das coisas. Uhum. Você vai ampliando o seu nível de consciência, você vai entendendo as inter-relações de como...
0: É o você tal pensar em cadeia. Né? Exato.
1: Você vai, vai cascateando em outros momentos, uhum. em outros elos da sua cadeia produtiva, em outras relações da sua relação humana com os outros. E isso é fundamental para a sociedade que a gente precisa construir ligada ao consumo, já falamos aqui da importância de a gente consumir melhor, né? isso vai fazer bem para a nossa saúde, vai fazer bem para o nosso bolso, né? e se você me permite, né, às vezes as pessoas me perguntam, ah, Estevam, assim, e quais são os desafios de um negócio de impacto social ligados à cadeia cacaueira no Brasil, particularmente no caso da dengue? Uhum. Né? Hoje, Arne, eu vislumbro dois grandes desafios. Tá? Um deles, já dito, é a precificação. A gente vive uma categoria que é altamente sensível a preço. Sem dúvida, isso gera restrição para uma classe econômica AB1. Mas eu acredito que nós precisaremos passar por um, um processo de reprecificação das coisas, que eu chamo do valor real do inglês true price, uhum. nós precisamos incorporar urgentemente aquela, aquele termo que técnico conceitual existe, mas na prática não existe, que a gente batizou de externalidades. Né? O mundo não <risos> tem quintal, não é. tem, não tem é, lixão no espaço. Né? Então, será em algum momento realizada essa correção histórica? Então, tudo aquilo hoje que nós temos expropriado do preço do produto para ganhar market share ou participação de mercado, cedo ou mais tarde nós reincorporaremos a isso. E acredito eu que categorias de bens supérfluos é, mais rapidamente deveriam ser obrigados por políticas públicas, organismos, outros, a fazerem isso. Por exemplo, sou favorável a um tributo do açúcar, Acho que o que leva a mais açúcar deveria sim pagar mais imposto. Sou favorável a aumentarmos a concentração de cacau na formulação de chocolate brasileiro. Isso é bom para o produtor, porque gera mais demanda para ele.
0: Claro, vai precisar de mais Isso cacau bom. é bom
1: né? para o consumidor, porque se entra cacau, sai açúcar. Né? Uhum. E o outro desafio que temos, principalmente, é a questão de educação para a sustentabilidade e educação para um consumo consciente. E aqui, não é que a gente quer vilanizar o consumidor, não. O que eu, eu tenho é, discutido internamente é que nós, como negócios, nós temos que reconhecer que nós não fomos ainda suficientemente e felizes ou eficientes numa comunicação que engaja uma comunicação que desperta, uma comunicação que permite as pessoas entenderem o porquê as nossas escolhas elas precisam ser reformatadas, revisadas. É,
0: mas isso é complicado, é, é absolutamente necessário. Concordo com você. Acho que cada vez mais é, marcas é, deveriam fazer isso, além das questões de políticas públicas, né? Falando de sustentabilidade, mas assim, por outro lado, nós consumidores são décadas e décadas e décadas de publicidade falando para consuma mais, porções maiores, com mais queijo, com mais açúcar, com mais não sei o que. Então, é muito difícil a gente fazer esse, essa passagem do consuma muito cada vez mais para o, opa, consuma menos e melhor. né é, A gente hum. foi educado proposto até agora.
1: Pela abundância, né exatamente. E esse modelo muito pautado pela filosofia americana de consumo é, mas nós não queremos ser esperamos nós, né a sociedade americana no que tange hoje as taxas de complicações na saúde, né, a obesidade mórbida que conquista é, avaloçadas uma pestela da, da é. população americana. Então ainda a gente tem tempo, não que o americano não tenha, mas vamos evitar que a gente precise pagar o mesmo preço que outras, outras nações hoje têm pagas por escolhas equivocadas. Né? E essa ampliação de consciência que vem por meio de um... De um de educação... no Brasil que a gente vive... não precisamos aqui chover no molhado... se a gente tem dificuldades ainda... com taxas de... analfabetismo funcionar... funcional... É. funcional que sabe a pessoa ter compreensão às vezes... Do que é carbono neutro, do que é gordura ah, hidrogenada. Não, não, não
0: existe. Então, é
1: exigir muito. E não estou colocando aqui como crítica do consumidor, não é. Não, não, Isto não, é uma não. falha sistêmica de nós, Sim. como sociedade, não termos viabilizado a educação para tanto. E as organizações, os negócios de hoje, eles precisam, então, assumir esse protagonismo e terem um ativismo do bem. O que eu sou contra não quero ser o seu Choco Causa, não queremos ser o Choco chato, do Eco Chato. Mas, de uma forma gostosa, a gente precisa achar um formato que ainda não atingimos tamanha façanha de comunicar de uma forma que seja simples, que engaja. Temos feitos alguns esforços, alguns sucedidos, outros não. Porque a verdade é, no momento do consumo, as pessoas elas não são tomadas plenamente pela razão. As Não. pessoas consomem o que elas sentem, né? O Arcatu tem uma das melhores definições que eu digo de consumo até hoje, quando eles dizem ali que o consumo é uma busca simbólica de reconhecimento. Opa, é! Então, é essa discussão do que é reconhecer, do que é necessário, por que, que eu preciso daquilo que eu não preciso? Por que, que eu preciso comprar uma, uma barra gigante se eu posso, às vezes, consumir 20, 30 gramas diariamente de uma forma recorrente e o produto não ficar velho? Né?
0: É, daí a gente entra numa é difícil, questão a da, da, a da psique. É, a psique é o ocidental, né? Eu como é isso, dezenas de, de, de anos, assim, por décadas, a construção da psique ocidental de consumo é o oposto, né, é o mais, é o grande, é o, é o ostentar, só que agora o, o planeta está num ponto em que ele já disse pra gente que, galera, desse jeito não rola, é, não estou Total. aguentando mais, né? E por outro lado, a gente precisa que as pessoas também ganhem dinheiro para poder acessar coisas que custem um pouco mais. Então, é, é uma mudança mesmo estrutural da forma como a sociedade se move, né?
1: Sim. Então são desafios, não serão fáceis, mas gostamos de problemas difíceis, né? E é, eu acredito que transição de cultura. E transição, ela é necessária. E quando a gente vê que, de alguma forma, os negócios estão influenciando isso para o bem, isso engaja, isso dá realização em fazer parte. Né? É, e acredito cada vez mais que os negócios do hoje, os negócios do futuro, é, necessitam trazer para a centralidade do seu negócio, os seus compromissos, as suas causas sociais ou ambientais.
0: Não digo poderia eu, concordar que, mais com você. Exatamente isso que eu que
1: acho. As marcas que não assumirem então tal protagonismo, elas já estão é, demonstrando de alguma forma um sinal de cansaço, difícil continuidade, principalmente para a geração mais nova. Quem aqui que nos escuta e tem filhos, ou jovens na, no seu meio já percebem que eles não são mais pautados pela camisa com grande logo, pela uma expectativa de ter uma exposição de uma marca ou outra, eles são pautados por essa busca que você bem colocou é local, tem impacto, é simples é, e é tão bom a gente se despedir desses preconceitos, né, e essa definição do Acatu novamente, ela é muito interessante porque, por exemplo, na categoria chocolates, Arlene, é, a categoria chocolate é uma das mais presenteáveis que existem, porque Exato. todo mundo gosta, dizem que 99% das pessoas amam chocolate, 1% das pessoas mentem. E ela é democrática, você não precisa saber o número do calçado, tamanho, se engordou emagreceu. É fácil dar chocolate. É fácil.
0: Não é à toa Mas, como... que é tão icônico, né, de presentes românticos ser chocolate, né?
1: Sem dúvida. E como ele é um reconhecimento, é uma busca simbólica de reconhecimento esse ato, e o ato de presenciar, de presentear ele diz mais a respeito da pessoa do que está dando, do que a recebe de fato, ainda a gente vive aquela conduta às vezes do excesso do efeto do laço, do efeto do tamanho da caixa. Não é incomum às vezes, né, as pessoas receberem caixas gigantes e de quando você se depara você fala, mas espera lá qual que é o peso de conteúdo versus o peso da embalagem, né? Então, nós temos que reconhecer que esse novo luxo, novamente, é o mínimo, é o essencialista, é o necessário. Isso dá leveza de estado de espírito, leveza de ser, leveza para o bolso. Isso é muito bom.
0: Luxo e... é ter um planeta habitável, né? Vamos combinar <risos> que não tem maior luxo que esse, né?
1: É, e hoje eu acho que ele é um luxo no mau sentido né? a gente querer isso é algo, que é algo que a gente não pode alcançar mas que nós possamos no exercício dos nossos negócios das nossas escolhas como consumidores dia a dia recorrentemente estarmos trabalhando para isso e reconhecendo que a melhor contribuição que a gente pode fazer nós não somos 100% coerentes mas que a gente dia a dia nós estejamos cada vez mais alinhados com esse luxo de um consumidor que merece viver nesse planeta.
0: Concordo com você, eu acho que realmente o capitalismo poderia dar uma mudada e ser um pouquinho mais regenerativo e menos destrutivo, porque se isso não acontecer, todo mundo está o mesmo barquinho, não é verdade? Não tem, óbvio que as pessoas mais vulneráveis vão sofrer muito e primeiro, mas é um planeta só para todo mundo é, e a forma que a gente consome, a forma que a gente produz comida tem um impacto gigantesco nisso. A gente tá chegando no fim, Estevão, queria te agradecer muito e queria falar que eu quero uma marca chamada Chococausa que eu amei. Achei maravilhoso, já tem até ideia de embalagem na cabeça para Chococalza.
1: Bora lá, desde que seja, desde que seja um chocolate Bincho Bar, terás meu apoio. Tá
0: ah, bom? não, sem dúvida, né? Não quero uma Chococausa que me leve para o hospital, eu quero uma Chococa saudável.
1: Vai <risos> virar um Chocotrauma, né? <risos> Chocotrauma
0: muito obrigada Esteve você quer antes da gente terminar esse episódio dizer mais alguma coisa é, dar uma última palavra
1: eu gostaria de, antes de tudo, agradecer pelo convite. Arne, admiro muito o seu trabalho. É, entendam aqueles que nos ouvem que a intenção nossa não é sermos alarmistas, mas é sermos realistas, reconhecermos uhum. que nós precisamos mudar. Todo mundo quer um mundo melhor, mas infelizmente a gente espera que o outro mude antes do que a gente. Então, lembre-se, seus pequenos atos, seja a pequena reciclagem, a pequena escolha do que você vai consumir no dia, isso solidificado, no dia a dia, e coletivizado com tantos outros, é a maior transformação que a gente pode fazer no mundo.
0: Exatamente. E muito obrigada novamente. E aqui a gente termina mais um Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.